0: Bora lá então! Sejam muito bem-vindos a episódio 169 Shotgun, cá estamos novamente em fase de testes para mudança de câmera... Bem, última vez que fiz o teste deu para perceber alguns dos problemas maiores que estão aqui daí eu ter voltado e estou aqui a tentar uh, outro cenário, outra outra solução uh, percebemos que ao fim de 30 minutos aquilo vai morrer, pronto, já tínhamos percebido, isso é uma coisa normal uh, também percebemos que o foco na cara ui, se eu me perco aqui, a câmera fica meio perdida, desfoca e foca não gostei ou seja, se eu tivesse com o convidado e de repente tá a desfocar e a câmera está ali meio perdida... Hum, pronto. Isto fez é o que me está a fazer ponderar. No entanto, o segundo teste que eu estou a fazer desta vez, para ver se vale a pena ou não, se faz muita diferença ou não, é o 4K. Tipo, desta vez não vou ter 4K. Um, acho que não faz diferença, mas é isso que vocês depois vão me dizer ou não, se em termos de qualidade se perde muito, um, em comparação. Porque uh, a câmera que eu habitualmente gravo é com 4K, uh, tanto esta como a outra. O episódio passado foi com 4K, vocês não têm noção da distância que deve ficar a câmera para aparecer um pouco sequer do cenário. Neste caso eu já consigo, se tirar o 4K, já consigo apanhar parte, já consigo ver o PC que eu uso uh, para gravar, já consigo ver o outro, o ecrã que eu uso para editar, o ecrã bem maior, aqui dá para ver a dimensão do um é bem pequenino e outro é tipo... está yeah, aqui ocupar quase o braço inteiro um... e pronto, estamos nesta, estamos outra vez em fase de testes e vamos ver se, se vale ou não a pena fazer a mudança uh, para ver um convidado pá, com a qualidade máxima uh, de, sei lá, de um profissional, percebem? Uh, às vezes sinto que é isso, tipo faz a dif... não é que faça a diferença em termos de conteúdo, claro que não faz a diferença uh, em podcast porque o microfone continua a ter a qualidade que eu acho que deve ter. Um, no entanto, isto é, um, isto é uma luta que é inevitável de, de redes e de promoção e se eu tiver um, a promoção com a melhor qualidade possível, claro que isso fará a diferença. Novamente, eu não sei se não vou fazer do género gravar com duas e o YouTube ficar com uh, a normal que já já provei várias vezes que não, pá, não tem como errar, que já sei onde é colocar e tudo mais, e ter uma segunda que seja só para preview ou para, um, para talvez para outro tipo de plataforma em que eu quero apostar mais tarde, um, porque vai acabar por ser inevitável, mais dia menos dia, até porque estou uh, com... Estou com um projeto de semente, que eu adoro <risos> adoro quando dizem tipo pá, tenho um projeto em mente que é como quem? E ainda não está nada confirmado e então essa é a maneira de salvaguardar do que uh, pá, do que eu não ter nada. Uh, é dizer, pá, estou aqui projetos pendentes, estou aqui a pensar fazer coisas diferentes e no fundo depois não fazem nada <risos> e não têm um, uma deadline e, e funciona muito bem. Mas uh, por acaso em termos de da fotografia, pegando já aqui um bocado nisso, quero muito fazer plataforma em que eu possa uh, vos dar acesso a um, esse tipo de conteúdo, mesmo que seja backstage ou o que for, uh, que acho que ficaria só para quem... Um, para quem eu merece vamos dizer assim. Estou uh, a pensar muito nisso, estou a pensar em cada vez mais gravar backstage e, e verem outro, outro tipo de conteúdo... Uh, se vos interessar ou não mesmo uh, backstage daqui de podcast E ainda estou a pensar, daí eu estar a pensar onde é que eu posto, em que plataforma é que eu posto, se uh, misturo tudo, se faço uh, isto é só podcast isto é, Pá, mas no fundo acaba por ser tudo o mesmo, percebem, porque eu venho para aqui falar de tudo, não sei se uh, não faz sentido uh, dar acesso ao, ao, ao conteúdo uh, em conjunto no entanto, temas que me trazem hoje para aqui não, não têm nada a ver com, uh, não nada a ver com, com fotografia, plataformas. Eu trago-vos um exercício hoje. Uh, no fundo, é o meu trabalho de casa que me foi dado uh, pela minha psicóloga. <risos> Mas como uh, eu, fun eu funciono muito melhor com o... Pá, ajudem-me lá primeiro, façam lá aí um bocado por mim, só para eu ver se tenho ideias para depois entregar... Uh, ela deu-me um exercício que eu achei bastante interessante, eu já discuti isto com, com uma amiga pelo menos, e, pá, e era um exercício que eu gostava de ver vocês fazerem também, porque eu ainda estou a refletir sobre isso e ainda não tenho uma resposta certa. Basicamente eu estou a tentar descobrir um, o que é que define os meus padrões uh, enquanto... Um, enquanto que, eu pareço bem dizer tipo, enquanto utilizador do que é a vida do que é o Sims real mas, uh, mas basicamente eu estou a tentar encontrar respostas isto é, em terapia, não é? para o que me leva a, a ter bloqueios emocionais, para o que é que me leva a, a, a conseguir ter uh, x amizades, mas depois uh, a conexão no, no nível seguinte parece que fica, fica para trás e e então estamos a tentar trabalhar sobre isso, e claro que venho para aqui fazer terapia, <risos> porque o meu podcast é a minha terapia e vocês só uh, ouvem. <risos> eu estou a precisar desta terapia, não me está a pedir pagar mais, venho para aí fazer, trabalhamos em conjunto. Malta, isto é uma terapia conjunta, isto é um trabalho, isto é uma. Uh, nós somos um, uma equipa em que neste momento só eu é que estou a trabalhar mas vocês vão me ajudar, vão fazer a vossa parte uh, dando as vossas uh, respostas ao <risos> que é o meu problema. Uh, não, mas basicamente eu, eu eu não sei se vocês são eu não sei se vocês são pessoa o tipo pessoa que tem muitas amizades ou se uh, se juntam muito a, a um determinado grupo porque eu desde sempre que tive a dificuldade de ter um grupinho Percebem, tipo, ah, eu só me com este grupinho, e se calhar no início, quando eu estava no meu quinto, sexto ano, eu tinha um grupo fixo, que era o, o grupo dentro da turma, aquele que eu me identificava mais e que me dava mais nos intervalos, não né? é? Isso acaba por ser um processo natural e, e se calhar vocês também acontecia vos o mesmo. Ou não, se calhar não tinham amizades e agora é que estão a construí-las, ou vice-versa. Hum, no entanto, eu estava a pensar sobre isso, que é, eu mesmo uh, tendo aquele grupinho, as pessoas que eu me dava mais, vamos dizer assim, os amigos mais chegados, vamos, vamos pôr assim neste termo, eu tinha sempre outras amizades. Ou seja, eu não era o típico socialão, não é? Tipo aquele que, que toda a gente sabe que é o popular da escola, não é que eu fosse esse tipo de pessoa de todo, mas eu, eu sempre tive um bocado a necessidade, vamos pôr aqui muitas aspas no termo necessidade. Uh, de construir amizades, ou seja, eu gostava e gosto ainda do processo de conhecer pessoas novas, uh, isso fascina-me, porque uh, é sempre novo para mim ver uh, uma realidade que eu não conheço, ou seja, eu nunca me gostei de fechar numa bolha em que tipo, isto é o meu mundo, isto é... Uh, é o meu algoritmo, vamos dizer que na altura não havia as redes sociais, mas uh, vamos supor que era uma espécie de Twitter, porque nós achamos que o Twitter representa o país inteiro, ou o mundo inteiro, e não. É a nossa bolha, obviamente, é o nosso algoritmo, é o que está à nossa volta, uh, ou o que nós gostamos, é o que me vai sendo sugerido. Claro que faz parte do sistema, nós temos que aceitar isso, temos é que uh, ter sempre a consciência, que aquilo não é a realidade, não é? Pronto, se nós tivermos essa consciência, acho que é saudável e, e é possível estarmos naquela bolha uh, se nunca nos desligarmos disso. No entanto, não quero com isto dizer que não aconteça, inevitavelmente, eu uh, atrair-me por determinados grupos ou padrões de pessoas. E é aqui que entra a minha dúvida, e é aqui que é o meu trabalho de casa, que é tentar descobrir, claro que não espero que vocês me resolvam o meu problema, nem de todo me deem a resposta para o que é que, uh, para o que eu tenho que responder, porque vocês não, conhe não me conhecem, entre aspas, claro que vão conhecer de grande parte de mim, mas vocês não me conhecem como a minha psicóloga, não é? mesmo que seja uma psicóloga que esteja do outro lado a ouvir esta conversa, vocês não me conhecem tão meio, obviamente, como uma pessoa que me tem acompanhado e que sabe a fundo muito mais do que qualquer outra pessoa sobre mim. Uh, mas a pergunta, basicamente, ou o exercício que me foi dado, que é um exercício que à partida parece ser muito simples, é descobrir que padrões, ou que em linguagem corrente seria as flags, não é? Tipo, seja red flags ou grand flags, uh, que padrões é que nos atrai, ou que vos atrai neste caso a pergunta é para vocês uh, nas outras pessoas mas em amizades ou seja, se calhar se vocês tiverem a pensar nas vossas relações vocês já sabem o vosso padrão tipo, pá eu sou muito atraído me sem a esta red flag tipo se for tóxico, estou lá sabem esse tipo de <risos> se calhar estão a se identificar mas sabem esse tipo de uh, amizades que vocês veem, tipo, pô rapaz deixe com este tipo de pessoas também é mais fácil de ver nos outros né? tipo, olhar e pensar uh, pá, como é que é possível esta pessoa que é tão uh, sei lá, tão segura de si uma pessoa que sabe o que é sabe o que é o certo e o errado e atrai -se sempre pelo mesmo tipo de pessoa uh, pá, de certeza conhecem uh, se calhar são vocês se calhar é, é, são as vossas amizades eu não sei, eu não estou <risos> aqui para julgar um, no entanto em amizades, entra aqui outro fator, que é... Vocês não estão à procura de criar um tipo de relação amorosa com essas pessoas. E é aqui que eu tenho dúvidas. Que é, haverá um padrão para amizades? Claro que vai haver, não é? Porque é, eu acho que nós somos sempre atraídos por alguma coisa. Tem que haver um fator em comum. Só que, no meu caso, o caso atual, vamos pôr o caso do dia de hoje eu tenho muitas amizades que são bastante distintas e de grupos diferentes. Voltando ao ponto inicial, eu nunca fui pessoa de grupos. Então, é muito mais difícil para mim responder. Onde é que se enquadra o meu padrão? Porque eu dou-me com pessoas que são bastante alternativas como dou-me com pessoas que são bastante básicas na sua vida. Ou seja, pessoas que são muito ligadas a artes ou pessoas que de todo não são criativas e que não se encontram em nenhum... Um, sei lá, não, não veem não, não a sua vida como uma coisa um, para se criar. Fazem faz o seu trabalho, vão ao seu trabalho, uh, compram as suas coisinhas e está feito. Embora eu acredite que, que a maioria das pessoas são criativas, embora à sua maneira, se calhar são criativas na maneira como se vestem, mesmo que seja de fora básico, mas se calhar pensam, tipo, este padrão combina com este, isto é importante para mim, eu tenho que conjugar isto com isto, ou se calhar nas suas redes sociais são criativas na maneira como constroem o seu feed, eu nesse caso falho muito, porque não tenho essa preocupação estética, gosto das fotos que meto mas penso nelas individualmente, ou os meus vídeos são feitos individualmente. Não estou a pensar, tipo, esta foto tem que combinar com a outra, ou esta mensagem tem que combinar com a outra. Não tenho ali um padrão definido. Não procuro uma estética que... Um, que me represente... Uh, ou seja, há pessoas parecem que procuram uma cor. Eu tenho as cores um bocado confusas, não é? Tipo consigo alternar bastante entre o que é o, o, um dia de sol de um noite, de um tarde e, e, e aquilo se calhar não funciona, mas essa desordem é que depois acaba por ser o meu padrão isso é que me define uh, naquele perfil quando eu olho e quando eu vou ver as coisas que eu já fiz eu fico tipo ok, isto não está esteticamente tudo com a mesma cor mas essa desorganização acaba por uh, se tornar uma coisa mais interessante a meu ver, para mim da mesma forma que a minha casa é desarrumada e, e é naturalmente desarrumada, vamos dizer assim e sempre que entram nesta casa assumem tipo, que há uma estética aqui que é desarrumada mas a, a, a desarrumação aqui funciona um, se calhar uh, para muitas pessoas isto faria confusão tipo, ou seja, gostariam de ver de fora e não ter a casa nesta, nesta ordem porque gostam das coisas sistemáticas sistemáticas, organizadas uh, com a prateleira assim e assim, tudo da mesma cor uh, percebem onde é que eu quero chegar? se calhar precisam disto só que eu depois fico com dificuldade em tentar perceber então o que é que me atrai nas pessoas quando eu digo atrair, uh, volto a tocar no ponto de amizades, ou seja o que é que numa amizade qual é que é o padrão que eu encontro o comum em toda a gente, visto que todas as pessoas são diferentes, e, di e bastante diferentes. Há pessoas que são muito de uh, fugir de casa e, e passarem o tempo sozinhas a explorar, se calhar gostam de, de ir acampar uh, sozinhas, gostam de explorar o país, mochila às costas, uh, e depois também, ao mesmo tempo, dou-me com pessoas que são bastante caseiras e que nunca saem de casa, e que, pá, se puderem e não sair de casa, é uma felicidade para elas. Ou pessoas que não conseguem estar sozinhas, precisam muito da aprovação social, precisam muito de estar acompanhadas. Uh, se, não teve, se não for com X pessoas, já não vão. Uh, ou seja, precisam muito dessa. têm essa necessidade de. da companhia e de. Um, e de estar com alguém e de receber constante atenção e amor por alguém. Ou seja, se as pessoas são tão diferentes. O que é que me leva, ou qual é que é o fator comum que me leva a, a ter estas pessoas que são totalmente diferentes? Qual é que é o fator comum que me leva depois a gostar de todas elas? O que é que atrai? Agora pergunto-vos pergunto a vocês que têm ou não amizades. Uh, primeiro pergunto-vos, vocês são pessoa de grupo? Ou são pessoas que têm amizades completamente distintas como eu? E depois pergunto, o que é que para vocês é um fator uh, de atração? Ou seja, o, qual é que é o padrão que vocês identificam em todas as vossas amizades, por mais diferentes que elas sejam, uh, por mais uma que seja vida louca e outra que seja caseira qual é que é o padrão que identificam e que rapidamente vocês percebem? Ah, eu tenho estas amizades porque elas são assim. Ou elas têm isto em comum. Elas têm que ter isto. Eu até falei em terapia que um dos pontos que para mim seria importante era o humor. Ela pensou inicialmente que fosse o ser criativo, mas eu depois eu fiquei... Não, porque há pessoas que não são de todo criativas. Mas eu achei que o humor era uma coisa importantíssima no sentido em que se eu vou fazer uma piada... Uh, vamos supor que estou a falar do humor negro se eu vou fazer uma piada que é mais uh, sarcástica ou que seja um bocado mais crua, eu quero que as pessoas que estejam à minha volta percebam que eu estou a brincar, porque a partir do momento em que levem <risos> a mal aquilo que eu digo que levem de forma séria aquilo que eu disse, aquilo deixou de ser uma piada e passou a ser algo sério e então aí perdem-me ou seja, eu fiquei, não pá, tu tens de perceber que isto é brincar, porque se tu uh, se tu levares isto como uma coisa séria, passou a ser sério, e eu agora vou-me sentir mal por ter feito aquela piada. Não me vou sentir mal, obviamente, mas percebe onde é que eu quero chegar. Ou seja, acho que é importante uh, que as pessoas percebam esse meu humor. E acho que é isso que estou aqui a tentar a refletir ao mesmo tempo que estou-vos a fazer perguntas e, e... E tenho ainda tempo para refletir até a próxima sessão e vou levantando alguns pontos. Mas eu acho que este seria o ponto crucial, ou seria o, o fator que eu vi rapidamente como em toda a gente. Que é, eu faço este tipo de piada, a pessoa vai achar piada. Uh, eu faço um determinado comentário que se calhar uh, vem fora de, do que é o, o comum. Uh, ou seja, Pá, isto não é a boa altura para fazer uma piada, eu vou fazer uma piada e a pessoa vai a rir em vez de levar a mal, eu acho que isso é um fator importante. Para mim, obviamente. E aí, e isso é uma das coisas que eu identifico em comum com todas as amizades que eu fui construindo. Porque... Um, também porque as minhas piadas depois partem muito do... Um, sabermos rirmos connosco mesmo, sabem? Uh, saber aceitar aquele. Sei lá, saber aceitar os nossos defeitos e rirmos um bocado com eles. E eu às vezes faço isso, piadas sobre mim, como também faço de outras pessoas. E até hoje nunca senti que essas pessoas tenham ficado um, ofendidas de, de alguma forma, acho eu, se tiverem, por favor, digam-me, seu, seu final no final... Afinal estou aqui a falar, tipo, tenho bem amizades, depois eu, tipo, um amigo tóxico que ninguém, que ninguém quer ter perto... Um, mas percebe onde é que eu quero chegar. Tipo, eu acho que isso é um fator que, que é importante e que vejo em comum. Pronto. Já tenho uma. Mas eu queria saber a vossa opinião. Não tanto falar da minha ou o que é que me une ou o que é que, o que, é que me atrai nestas minhas amizades. Eu queria saber é que, que pontos é que vocês veem nas vossas amizades. Porque se calhar isso também vai ajudar a descobrir uh, pontos que eu nunca tinha pensado. Uh, por exemplo, vocês podem dizer ah, eu preciso que seja... Uh, Sejam pessoas calmas. Só estou rodeado com pessoas que sejam calmas. E eu sou calmo e então só me dou com pessoas calmas. Ou o oposto. Uh, gostava que vocês me dissessem, por exemplo, Pá, eu sou uma pessoa muito calma, mas uh, o silêncio às vezes faz-me confusão e então, sem querer, eu traio me com pessoas que são muito impulsivas, pessoas que são muito histriónicas, etc. Pessoas que mandam muito cá para fora e que... que que se passam com pouco, que não têm paciência. Se calhar é isso que vos atrai, é tipo o oposto. Pai, eu sou tão calmo e então às vezes precisa de caos na minha vida. Há muitas pessoas que são assim em, em relações, relações amorosas, não é? Tipo, há sempre aquele que é o calmo e que não, que não discute, tipo a comida veio mal e não manda para trás e diz não faz mal, deixa estar pronto, olha o que é, já nunca voltamos. E eu até, não, não, vamos chamar já ou não sei quem, tipo isto é inadmissível, não, não. não. Há sempre há este sempre oposto, não é? Tipo, eu, eu sinto que há sempre alguém na relação que é o que vai partir uh, tudo e, e, e quem não vá. Não sei quem que está certo nestas. Eu, se calhar, sou a pessoa mais calma. Sou a pessoa que gosta de não, um, não fazer o escândalo. Um, pá, claro que temos que ver o depende de situação para situação, mas eu não, nunca fui fã de... De explodir e mandar tudo cá para fora e Porque muitas vezes, agora uh, falando de outro tema não é mas muitas vezes nós esquecemos no dia a dia. Tipo, nós não somos o, o main character não é? tipo, nós não somos a personagem principal no nosso dia a dia. Uh, achamos que sim não é? neste mundo eu agora estou a viver a minha personagem principal e, e, e a seguir as pessoas com quem eu estive ou estou diariamente. Elas estão no seu mundo a viver também a sua personagem principal e a fazer o que têm a fazer. Neste momento eu estou a falar com, com pessoas que eu não sei quem está ouvindo esse lado, hein? mas estou a falar convosco. E, e vocês estão na vossa vida a fazer o que é personagem principal. Eu estou a ser completamente secundário na vossa vida neste momento. Uh, vocês se calhar estão, a, sei lá, a caminho da escola, do trabalho. Se calhar vocês estão a lavar a loiça, estão a tomar banho. Se calhar estão no quarto fechado a tentar fugir ao, ao caos que é a vossa família se calhar estão sozinhos e querem companhia uh, e, e eu estou completamente secundário estou em, em, em background não é do, do que é a vossa vida principal uh, se calhar estão completamente estão a ver isto numa televisão e estão distraídos uh, ao mesmo tempo a ver tiktoks e, e a falar por uh, diretos uh, mensagens diretas percebem, ou seja eu, uh, eu, não, eu não sou explosivo porque eu às vezes tento pensar tipo, pá, toda a gente tem direito a um, um dia mau e se calhar nós cruzamos na, naquele dia mau da, do que é o seu main character né? tipo, pá, não, não podemos assumir só que uh, esta pessoa é assim sempre, ou esta pessoa trata mal, o serviço é sempre mal pa se for constante, se calhar sim, mas não uma coisa não se deve passar na vida daquelas pessoas. Um, não é? Tipo, eu acordo todos os dias e, e tenho que ir trabalhar e eu tenho que ir com o um espírito para ir trabalhar. Uh, mas há pessoas também que vão trabalhar, mesmo que seja a mesma profissão, mesmo que seja nesta empresa ou noutra, uh, que se calhar vão com uma disposição completamente distinta da minha. Se calhar... Uh, um, Vão com menos vontade, ou se calhar até vão com mais e, e, e somos válidos. Se calhar aquela pessoa não faz mais nada senão trabalhar e, e a vida é, acaba por ser um loop e, e se calhar aquilo consome muito da pessoa. Se calhar não, se calhar a pessoa vai só porque tem que ir só ganhar dinheiro, vai a seguir, tipo, vai viver a vida bem mais do que eu. Eu vou treinar uh, tratar da casa e... Fazer as minhas refeições e, e, e tudo o que é a rotina uh, e, e criar a arte da minha maneira ou o que for, e aquela pessoa se calhar sai e vai sair, vai, vai ter com os amigos, se calhar vai beber café e se calhar tem, tem completamente outra maneira de viver a vida, percebe? Então, pondo ponto tudo isto aí <risos> em perspectiva, uh, eu acabo por perceber mais as pessoas porque porque não dá, não dá mesmo de todo para assumir que são sempre assim. Claro, agora cães a ladrar? Porque não havia outra hora para vizinhos ladrarem. Ah, também, agora que falta tipo, pouco tempo para este episódio acabar, queria também falar, nada a ver, tipo, já fomos lá abaixo, agora vamos cá, cá acima ou não? Vou só desabafar aqui uma coisa que mete-me raiva, que é, estou uh, muito feliz porque estamos a voltar a verão, ainda estamos de primavera, já estamos com bons dias de calor, dias de chuva também, mas dias de calor, pá pá pá, aquelas coisas, coisas boas da vida, não é? Uh, já sabemos, clássico, primavera vem alergias, já estou com alergias, sim, já estou com os olhos inchados, está-se bem, uh, mas há uma coisa má que está a voltar, que para alguns já percebi que é uma felicidade, que é uma loucura e é uma coisa ótima de se ter, que é as festinhas da, da Terra. Que eu também não sou nada contra, eu gosto de festinhas, aquelas festinhas de pá, vocês sabem, não é? Tipo da vilinha, da cidade ou o que for. Uh, no entanto, na zona onde eu vivo há festas todas as semanas uh, e qual é que é o problema das festas? Não é as festas em si, não é as pessoas, uh, a culpa é completamente minha porque eu errado, é que estou no turno errado. Eu estou a dormir durante o dia nesta fase uh, e durante o dia pelo menos até às boas, já são quase 10 da noite, mas pelo menos até às 11 vai decorrer aqui como tem decorrido. Sempre. Um, karaokes, uh, pessoas bêbadas a fazer ah, pá, não sei, festões enormes, estão demasiado felizes para o meu gosto, muito bêbados, riem muito alto, cantam mal, claro, uh, porque o karaoke, bem sabido, não é para cantores, karaoke é para bêbados e pronto <risos> e então uh, pronto, queria que parasse um bocado percebem? Tipo, não dormi nada o dia inteiro porque tive que vos ouvir e pior é quando eu tenho que mesmo que eu diga não, pá, caguei, não vou dormir, vou, vou ver séries eu tenho que meter uh, o som da televisão muito alto porque mesmo assim e a minha casa até bem isolada tem aqueles vidros duplos todos fodidos Pá, vocês berram demasiado, pá. É que também, ok, que a culpa também é minha da minha casa ser ao lado da festa, mas o vosso entusiasmo está-me a desentusiasmar. <risos> Sejam felizes, porém, a minha felicidade prima. Viram o que eu disse de uh, personagem principal, etc, tipo, pá, A vossa personagem está demasiado principal, hum... Pronto, queria que parassem também. Não, claro que não, estou a brincar, é? Né? Mas é pá, uh, não, tenho, tenho que falar sobre isto na mesma, não é? Tipo, claro, divirtam-se e, em vez uh, vocês terem um bocado desse estilo de vida, eu seria incapaz de ir para essas coletividades e, e assim, curtir o que, é, pá, o, o, que, o que é. o que é certo, se calhar, não é? Que é tipo, beber, rir, cantar, comer. Uh, desfrutar a vida, estar com os amigos e aproveitar acho que vocês fazem muito bem ah, no entanto eu quero dormir e é isto não é? Tipo, nunca ninguém vai estar satisfeito porque uh, se não houvesse essas festas eu dormia melhor, estava eu feliz e vocês não estavam e a vossa vida era um... pá, era uma tristeza por isso levem isto daqui pronto <risos> ou seja uh, ninguém vai ser totalmente feliz isto não, não, não dá para todos Uh, há um bocadinho que é para mim e há um bocadinho que é para vocês. Há um é momento em que eu estou mais feliz que vocês e vice-versa. Só temos é que nos perceber, ser mais tolerantes. Olhem, é a mensagem que, que eu quero que levem daqui. Sejam tolerantes. Uh, sejam tolerantes com as pessoas. Aceitem que, se calhar, a vossa fase boa é a fase má de alguém. E às vezes estão na, vocês estão na vossa má fase... E se conseguirem, de alguma forma, não estragar a boa fase de alguém, também o façam. Porque acho que é importante um, levarmos qualquer coisinha daqui, não é? Pronto. <risos> tipo, bem transfeitivo, de repente, olhem me para ele lá e vai ensaiar, hein, neste podcast. Um, e É isto, olha. Só tenho, só tenho isto para vos dar para a semana. Uh, espero, que seja, espero que seja melhor. Uh, e vamos continuar a testar esta câmera sozinha até que isto... Até que eu se sinta tipo, yeah, já dá para incluir, ou se não, já há de ser para outras brincadeirinhas. Há de ser para outras brincadeirinhas. Uh, já estou a ver que também a guarda da podcast a morrer. A morrer, isto é, a desistirem. Uns estão surgir novos, sim, ainda bem. E há outros que já estão tipo, já têm de anos disto. E sentem que já é enough. Eu percebo. Ainda não é o fim deste, mas... Uh, mas fiquei tipo... E yeah, as pessoas estão mesmo é a vida, a vida, faz parte não é? tipo, temos aqui este percurso passámos, fizemos parte de X coisa uh, pandemia também já foi o que foi e, e acho que estamos a voltar à normalidade agora sim uh, porque eu até há pouco tempo eu se calhar olhava e dizia tipo não bro, 2018 foi há dois anos não foi há 5 estava é? <risos> bem e depois de cá uma ficha do ai não, já passámos mesmo por boas cenas e, e na, ainda estamos e, e muita gente ainda está a lutar contra isso um, e aí a gente esquece tipo opa, temos que seguir mesmo em frente temos mesmo que temos que arranjar outro, outra cena de propósito, a pandemia já não pode ser desculpa para sempre e, e o que surgiu na pandemia também não pode ser uh, a justificação tipo, ah porque quando era a pandemia isto ou isto ficou e tal opa, há coisas que têm que acabar e há coisas que têm que nascer e Olha, é mesmo isso, não tem, <risos> não tem outra maneira de dizer isto é, sem parecer boa autoajuda e, e, e sei lá, não sei. Aquelas coisas que depois é completamente gozável, se, forem, se pegassem agora neste podcast e gozassem comigo é tipo, yeah, eu percebo, tipo, that's fine, it is, eu aceito, pá, <risos> também gosto com outros, é, é, é o que é, é o percurso natural, tipo, temos que aceitar, temos só que aceitar que é, é o que é. Obrigado por de estarem desse lado, mais uma vez, para a semana a mais, e vamos lá ver se isto se perde ou não qualidade agora, não é? Eu espero que não, eu acho que não. Pronto, é, e até, olha, até para a semana.